0: Ich habe heute ein sehr farbenfrohes Thema mitgebracht und zwar geht es um das spannende Thema Farben und Tiere und zwar nicht in die Richtung, wie sehen Tiere Farbe, sondern es geht darum, wie kann ich mit farbigem Licht auf mein Tier einwirken. Und dazu wieder eine interessante Geschichte aus meinem Ursprung. Ich bin auf dieses Thema gestoßen im Rahmen einer Sterbebegleitung. Ich äh, hatte damals eben ein Buch empfohlen bekommen oder ich bin selber drauf gestoßen, ich weiß es nicht mehr genau, das war im Jahr 2007 und das heißt Farb- und Musiktherapie für Tiere von der Rosina Sonnenschmidt. Und in diesem Buch ging es eben auch um das Thema Sterben und wie man mit farbigem Licht auf die Tiere eben bei Krankheit, aber eben auch im Sterben einwirken kann und ich hatte eben so im Hinterkopf, die Tiere können doch eh keine Farbe sehen. Aber ich bin, wie gesagt, ein sehr kritischer Mensch, probiere aber durchaus gewisse Dinge auch aus. Und wenn ich dann sehe, das klappt wirklich, lasse ich mich überzeugen. Und mich hat damals wirklich diese Farblicht Therapie überzeugt. Und zwar aus folgendem Grund. Ich hatte ein großes Gehege, in dem damals Linus und Leni lebten und Leni war eben schwer krank. Es zeichnete sich ab, dass die ganzen schulmedizinischen Präparate nicht anschlugen, dass sie sich vermutlich auf ihre letzte Reise begibt und ich habe dann mir ein paar verschiedene Glühlampen aus dem Baumarkt besorgt, habe eine alte Lampenfassung genommen, eine Zeitschaltuhr und habe an eine Stelle des Geheges, wo sich die Kaninchen zu diesem Zeitpunkt nicht aufgehalten haben, die Lampe positioniert. Und dann bin ich gegangen. Und wenig später, als ich zurückkam, lag Leni wirklich mit ihrem Hinterteil genau in diesem Lichtschein. Also sie ist dorthin gerobbt und hat sich genau in dieses Licht gelegt. Ich meine, es war damals entweder gelb oder orange. Und das war für mich etwas, wo ich gedacht habe, wow, okay, vielleicht wollte sie es nur ein bisschen heller haben. Das kann ja auch sein. Ich habe dann die Farbe gewechselt. Ich habe dann, glaube ich, auf grün umgeschwenkt und Leni blieb sitzen. Also grün war natürlich eine völlig andere Farbzusammensetzung, als wir das bei gelb oder orange haben. Sie blieb sitzen und dann bin ich später übergegangen zu blau und daraufhin hat sie den, den Lichtschein verlassen. Also ich habe irgendwo immer gemerkt, wenn es Farben gab, die entweder einen neutralen Ton haben, wie grün oder aber eher einen wärmeren Ton haben, wie gelb, orange oder rot, dass sie in den Lichtschein eher ging und auch ihr Partner gesellte sich dort mit hinein. Und das waren so erste, ich sag mal, Spielereien, die ich mit Farblicht unternommen habe. Mittlerweile sind unglaublich viele Jahre vergangen und wenn du auf meiner Website bereits gewesen bist, wirst du zur Farblich Therapie von Tieren dazu kein Therapieangebot finden, denn das ist immer etwas, was ich gewissen Tierhaltern an die Hand so mitgebe, wenn wir einfach mit einem Problem zu tun haben, wo ich sage, da könnte durchaus die Farblich Therapie mit genutzt werden. Das heißt, das gibt es dann so als kleines Zuckerl in Anführungszeichen noch mit on top auf die jeweilige Therapieempfehlung, die ich dem Tierhalter an die Hand gebe. In der Regel, das ist meine Meinung, kann man unglaublich gut die Farblichttherapie mit in, in das Therapieangebot aufnehmen, wenn es ein Tier ist, was vielleicht ein psychisches Problem hat, oder aber beim Sterben. Es ist wirklich für mich mittlerweile eine sehr wichtige Begleitungsform, wenn ein Tier sich auf seine letzte Reise macht. Und du kannst es natürlich auch verwenden, wenn du sagst, ich habe hier einfach ein altes Tier und das hat gewisse Schwankungen, weil es einfach auch nicht mehr vielleicht so ja, leben kann, so, so aktiv vielleicht auch von der Bewegung ist, wie es das vorher war. Es gibt auch gewisse Erkrankungen am Bewegungsapparat, wo ich durchaus sage, da kann man es einsetzen, zum Beispiel, wenn das Blut sehr dick ist oder wenn das Tier unter Bluthochdruck leidet, dass man vielleicht eher mit einem kühlen Farbton arbeitet und versucht dann darauf einzuwirken. Aber, und das möchte ich an dieser Stelle wirklich betonen, es ersetzt wirklich in einem Krankheitsfall Weder Medikamente, noch den Tierarzt, noch den Tierheilpraktiker. Also Farblicht ist nur etwas, was du bei einer körperlichen Erkrankung, bei einer körperlichen Beschwerde on top nehmen kannst. Wie gesagt, das schaut schon ganz anders aus, wenn es ein Verhaltensproblem ist. Also wenn du zum Beispiel, wie gesagt, ein altes Tier hast, das vielleicht sich nicht mehr so bewegen kann, das ist medizinisch gut eingestellt, das bekommt vielleicht Schmerzmittel und bekommt vielleicht auch verschiedene Nahrungsergänzer im Futter, damit es sich ja besser bewegen kann. Bei so einem Tier kannst du für die Psyche dann was on top tun. Also da kannst du durchaus mit Farblicht arbeiten, aber es ist wirklich für ein Tier, zum Beispiel wenn, du, wenn ein Tier eine schwere Krebserkrankung hat oder wenn dein Tier an einem akuten Symptom leidet, vielleicht Durchfall, dann wäre es nur etwas, womit du zusätzlich unterstützen kannst. Bei den Farben muss man wirklich sagen, ich, ich habe über einige Jahre habe ich immer so Tageskurse gehalten, um das den Tierhaltern mit an die Hand zu geben. Also wie wirken Farben, wie kann ich sie nutzen in meinem ja, in meinem, ich sag mal, Therapieangebot oder als Tierhalter, wie kann ich Farben integrieren? Und das ist immer so spannend gewesen. Und ich werde nie vergessen, es ist ein Mann einmal in meinem Kurs gewesen, der wurde von seiner Frau nahezu genötigt, du musst damit reinkommen. Und er saß dann drin, verschränkte die Arme und schaute mich am Anfang wirklich so an, wie die Alte tickt nicht mehr ganz richtig. Ich äh, mache immer so eine Vorstellung zu Beginn, von eben so kleinen Kursen, wenn eben nur eine begrenzte Anzahl an Tierhaltern oder Tier, tierisch Tätigen da ist. Und er sagte dann, ich bin nur hier, weil meine Frau wollte, dass ich komme und ich glaube daran sowieso nicht. Tiere können keine Farbe sehen, Punkt. Und ich habe darauf nichts gesagt, weil mir klar war, am Ende des Tages wird er rausgehen und wird bestimmt irgendwas versuchen, Entweder, weil er sich sagt, so, ich beweise der jetzt, das funktioniert nämlich gar nicht, oder aber um selber festzustellen, hey, wow, da ist ja doch irgendwas dran. Und es war wirklich so, wir haben an dem Tag verschiedene Übungen gemacht, wir haben versucht natürlich die Farben kennenzulernen, wie wirkt welche Farbe. Und er ist am Ende des Tages rausgegangen, hat zu Hause direkt die Partyleuchte aus dem Keller geholt, denn da erinnerte er sich dann dran, wir haben doch noch farbiges Licht irgendwo unten im Keller, hat dann wirklich provisorisch was gebaut und siehe da, die Kaninchen gingen ins farbige Licht und das war für ihn so krass, irgendwas ist da ja anders. Dann hat er eine andere Lampe genommen, eine ohne farbiges Licht, hat die dann mal testweise reingeschraubt und die Kaninchen sind gegangen. Also in dem Moment, wo wirklich dann eine neutrale Lampe in der Fassung steckte und an die gleiche Stelle strahlte, haben die Kaninchen diesen Lichtschein verlassen. Den fanden die dann uninteressant. Aber in dem Moment, wo er wieder auf, ich glaube es war orange oder blau, auf eine dieser beiden Farben wechselte, gingen die Tiere wieder in ihren Farblichtkreis. Also, sorry, wenn du Skeptiker bist und wenn du sagst, das kann doch alles gar nicht funktionieren. Es funktioniert. Und nicht, weil ich mein Tier nehme und da hinsetze und sage, so, du bleibst jetzt da sitzen, weil das ist farbiges Licht und das musst du irgendwo aufnehmen, das ist, äh, ist wissenschaftlich erwiesen. Nein, sondern weil einfach wirklich eine Wirkung da ist und weil die Tiere das auch spüren. Natürlich gibt es Tiere, denen ist das total scheißegal, ganz ehrlich. Also die, die Fälle hatte ich auch, die saßen bei mir, die sind nicht reingegangen, weil sie das einfach auch nicht brauchten. Nicht jedes Tier braucht ein farbiges Licht. Du selber ja wahrscheinlich auch nicht. Wenngleich man unbewusst und, und intuitiv natürlich sich gewissen Farben vielleicht auch eher hingezogen fühlt als andere. Also in dem Moment, wo nach dem Winter die Sonne endlich rauskommt und wirklich so das Grüne förmlich explodiert, dann bin ich jemand, ich muss raus. Und wenn es nur ist, Augen zu und einfach in der Sonne sitzen. Also ich brauche dann wirklich so dieses Licht. Und die restlichen Farben sauge ich mit den Ich, mit den Augen auf, weil ich sehe sie ja. Und bei den Tieren, wie gesagt, da können wir über farbige, verschiedene farbige Lichtarten arbeiten. Dass farbiges Licht wirklich funktioniert, kannst du auch wissenschaftlich ergoogeln. Da gibt es unglaublich viele Quellen für und unter anderem Albert Einstein hat dafür einen Nobelpreis bekommen, denn die Wissenschaftler haben festgestellt, jedes Licht, jedes farbige Licht hat eine ganz unterschiedliche Wellenlänge. Das strahlt in Anführungszeichen auf einer, mit einer anderen Frequenz. Und diese Frequenz macht es eben aus, dass zum Beispiel blau anders empfunden wird, als wenn du mit einem roten Licht die Haut bestrahlst. Und das ist eben auch wichtig, egal wo du hinstrahlst, Du musst es nicht sehen können, sondern du kannst es wirklich auf den Hinterkopf oder auf den Rücken, kannst du den Lichtschein setzen, den Lichtspot setzen, es muss auch keine großflächige Bestrahlung sein, es reicht auch wirklich eine punktuelle Bestrahlung aus. Diese Farbinformation wird durch die Haut, durch die Nervenbahnen weitergeleitet und kommt dort an, wo sie benötigt wird. Das heißt, der Organismus spürt, egal wo du wirklich den Lichtschein ansetzt, dass da etwas passiert, da wird im Körper etwas angeregt aufgrund dieser unterschiedlichen Frequenzen, aufgrund der unterschiedlichen Wellenlängen. Und das finde ich eben unglaublich spannend, dass es dafür wirklich wissenschaftliche Belege gibt, aber wir nutzen sie kaum. Das farbige Licht ist eigentlich eine sehr alte Therapieform, die wirklich schon mehrere hundert Jahre alt ist aber wir verwenden sie gar nicht mehr im, im Jetzt, weil wir einfach sagen, naja, Tiere können keine Farbe sehen, warum soll ich es dann anwenden, Punkt. Aber hast du vielleicht schon mal beobachtet, dass vielleicht deine Katze gezielt bestimmte Plätze mit bestimmten Farben aufsucht und auf einmal nicht mehr? Ich habe bei vielen meiner Tierpatienten immer mal die Frage gestellt, gerade bei den Katzenpatienten, denn ich hatte so eine Vermutung im Hinterkopf, wo liegt ihre Katze derzeit am liebsten? Immer wenn irgendeine Erkrankung war, habe ich gefragt, wo legt die sich hin? Oder wo passiert dieses Geschehen dann, zum Beispiel, wenn die Katze Durchfall hat oder erbricht? Wo ähm, macht sie das? Und ich habe wirklich am Anfang, als ich immer diese Frage gestellt habe, sehr schnell festgestellt, dass die Katzen, gerade wenn Verdauungsbeschwerden sind, eher auf Brauntönen liegen. Das heißt, sie sind entweder auf den braunen Teppich, unterm Esstisch gegangen, wo sie sonst nie lagen. Also das war mir immer wichtig zu hören, wie oft liegt die Katze sonst da? Und dann kam immer raus, nee, sonst liegt sie da nicht. Sonst liegt sie eigentlich eher auf dem Sofa und das ist zum Beispiel rot. Oder aber, ich ähm, habe meine Katze letztens gesucht und sie lag mitten auf einer, auf dem, auf dem Bett... und dort ist eine orangene Blüte abgedruckt gewesen... Und genau dort lag sie. Sie lag nicht auf der blauen Fläche, sondern sie hat sich genau in diese orangene Blüte ge gelegt. Und das sind alles so, so Dinge, wo ich dann über die Farbe versuche herauszufinden, welche Wirkung hat sie. Auch wenn ich weiß, die Katze sieht das Orange nicht so wie ich, sie sieht auch das Braun nicht so wie ich, aber vielleicht nimmt sie doch irgendetwas wahr, woraus ich was lernen kann. Denn es geht ja auch darum, herauszufinden, wie kann ich denn mein Tier dann besser verstehen und gegebenenfalls auch unterstützen. Und deutet mir vielleicht mein Tier schon im Vorfeld etwas an. Das heißt, kann ich vielleicht, wenn ich eine regelmäßige Erbrechenkatze zu Hause habe, die vielleicht irgendwo einen verkorksten Magen hat oder aber wo die Verdauungs-, äh, der Verdauungsapparat nicht so optimal funktioniert, deutet sich vielleicht da schon an, dass es wieder losgeht, indem die Katze eben vielleicht mehrere Stunden unterm Esstisch auf dem braunen Teppich liegt oder aber auf einen Stuhl geht, wo eine braune Decke liegt und so weiter. Also, das sind so Punkte, darüber kann man gewisse Dinge feststellen und das macht unglaublich viel Spaß. Also, ich fand das, ich finde das gerade mit den Katzen so faszinierend, wenn man hier so ein paar Spielereien macht. Wichtig ist dabei aber auch, dass du nicht an die Lieblingsplätze der Katze irgendwas hinlegst, weil dann ist es ja klar, dann liegt es auf der Hand, die Katze geht an diesen Platz, weil das nun mal ihr Lieblingsplatz ist, sondern dass du ganz andere Stellen aussuchst und dort etwas positionierst. Und das muss nicht irgendwie eine weiche Decke sein, das muss auch kein Kissen sein, sondern es reichen zum Teil auch schon farbige T-Shirts jeder hat irgendwie alte Sachen im Schrank, die man vielleicht schon Jahrhunderte nicht mehr angezogen hat in verschiedenen Farben. Leg doch einfach dann mal an eine Stelle, wo du sagst, gut, da war meine Katze, jetzt geht sie nicht unbedingt hin in irgendeine Ecke des Raumes, wo sie vielleicht sich gar nicht aufhalten würde, einfach mal ein rotes T-Shirt oder in eine andere Ecke ein blaues T-Shirt und dann beobachte mal, wo legt sich deine Katze drauf. Wichtig ist wirklich, dass diese T-Shirts dann aber auch die gleiche aus dem gleichen Material bestehen. Nicht, dass man sagen kann, okay, das eine ist dicker und weicher, da geht sie jetzt eher hin. Also, das sind so, das sind so Spielereien, die kann man unglaublich toll mit Tieren machen, eben auch mit Hunden. Und bei den Kaninchen, wie gesagt, da hatte ich, habe ich auch, ich habe wirklich ein Gehege gehabt, da lagen ganz viele verschiedene Fließdecken drin und zwar kleingeschnitten, weil ich wissen wollte, auf welche Farbe geht denn mein Kaninchen nun. Und ich habe das damals ziemlich oft mit Bino gemacht, mit einem meiner Kaninchen, der eine Zeit lang in Einzelhaltung sitzen musste, weil er eine Fraktur hatte. Die musste erstmal heilen, ehe er eine Zusammen- oder für die Zusammenführung mit seiner Partnerin bereit war. Und das war wirklich echter Knaller, also Bino und die Farben, das war eine tolle Erfahrung für mich, gerade weil ich eben noch am Anfang mit der ganzen Farblichtbegleitung stand, aber eben auch unglaublich spannend, weil wir es wirklich auch in kürzester Zeit geschafft haben, dass es diesem Tier so merklich besser ging, ne? also in dem Fall eine gewisse Kombination aus Alternativen Präparaten, er hat was bekommen für die Knochenstärkung, fürs Knochenwachstum, weil tierärztlich war eben aufgrund der Fraktur überhaupt nichts möglich. Die Fraktur war an der Wirbelsäule, an der Hüfte und ähm, der Tierarzt sagte, ich kann ja nichts machen, ich, ich müsste das Ganze schienen oder verschrauben und das, der Bino war ein Kaninchen, ich glaube, der hatte 1,5 Kilo, also ein ganz kleiner, das, das war nicht möglich, das heißt, der Tipp vom Tierarzt war, möglichst kleine Hoppelfläche, dass er sich gar nicht groß bewegt und abwarten, dass es verheilt. Und wir haben dann mit Farben gearbeitet. Wir haben mit einem alternativen Präparat gearbeitet, damit die Knochen zusammenwachsen, damit diese Fraktur verschwindet. Das wurde mir damals aus der Kinderheilkunde empfohlen, dass die Kallusbildung anregt und es war der Wahnsinn, nach vier Wochen sind wir zum Tierarzt gekommen und er sagte, das ist viel zu früh, ein Röntgenbild zu machen, aber der Bruch war weg, die Fraktur war weg. Und ich würde wirklich behaupten wollen, dass die Kombination aus allem, was Bino in diesen vier Wochen, die er bei mir war, bekommen hat, hilfreich war, dass es zu einer Heilung gekommen ist. Jetzt hat die Frau Tschöpe so viel gesagt über das Thema Farben, aber du weißt immer noch nicht, welche Farbe kann ich denn jetzt bei deinem Tier oder bei meinem Tier anwenden. Und dann möchte ich jetzt an dieser Stelle dir ein paar Tipps geben, wie du Farben in dein Leben integrieren kannst. Welche Farben wären vielleicht für das ein oder andere bei deinem Tier sinnvoll? Und da finde ich Grün eine der wertvollsten Farben, die es gibt. Die Farbe Grün ist eine ruhige Farbe. Sie schenkt wirklich Ruhe und Ausgeglichenheit und man sagt in Anführungszeichen, sie ist die Farbe der Heilung, der Gesundheit, der Genesung. Grün ist wirklich so eine Farbe, mit der kannst du nichts falsch machen. Möglichst ein satter Grünton, das ist wichtig, wirklich ein, eine Art dunkelgrünton. Und hier ist es völlig irrelevant, worunter dein Tier leidet. Bluthochdruck oder aber eben ähm, eine Anämie oder aber ist dein Tier, hat dein Tier Fieber oder ist dein Schnupfen? Grün ist eine Farbe, die für Ausgeglichenheit sorgt, die wirklich beruhigt. Und deshalb auch wirklich gut für stark erhitzte Gemüter geeignet. Also sprich, wenn du ein Tier hast, was ein gewisses Reizpotenzial hat. Es gibt ja wirklich so Tiere, die sind von 0 auf 100 direkt irgendwie oben. Gerade auch so Jagdhunderassen, die eigentlich immer so die Ohren aufhaben. So, was war das jetzt für ein Geräusch, dem muss ich nachgehen. Also es kann wirklich dazu führen, dass dieses Tier ruhiger wird. Blau, auch eine sehr wichtige Farbe die man aber mit Vorsicht anwenden sollte, denn Blau macht sehr kalt. Das heißt, wenn du jetzt zu Hause ein Tier hast, was vielleicht Fieber hat, dann kannst du Blau anwenden, dann kühlt es, denn das Fieber soll ja runter. Aber eben bitte nicht zu viel mit Blau arbeiten, lieber mehrere kurze Impulse geben. Das heißt, einfach mal für mehrere Minuten, ich sag mal so drei Minuten bis fünf Minuten, die Lampe einschalten, auch Wirklich gut beobachten, wird mein Tier vielleicht unruhig in der Zeit, wenn es unruhig wird und raus möchte aus diesem Lichtschein, vielleicht das aber selber gar nicht schafft dann solltest du die Lampe ausschalten und erstmal später weitermachen und dann wieder genau prüfen, wird mein Tier unruhig? Und wenn es unruhig wird, dann ist es auch nicht die richtige Farbe für dein Tier. Also das immer gut beobachten. Und das Gleiche gilt auch für Rot. Während Blau kühlt, das heißt bei fiebrigen Infekten ist Blau wirklich eine Farbe, die man anwenden kann, ist Rot eine Farbe, die wieder Hitze gibt. Das heißt, du hast ein Tier, das hat sich vielleicht verkühlt, dem ist kalt, der braucht Wärme. Dann kannst du mit Rot arbeiten, aber nicht bitte Rot als Wärmelichtlampe, sondern wirklich nur Rot als eine Farblampe. Und dann auch wieder, wie bei Blau auch, kurze Impulse geben, denn Rot kann leicht zu einer Überhitzung führen. Eine schöne Farbe, gerade für die Verdauungssysteme, das ist Orange. Orange regt die... Magensäure an, das heißt es wird ähm, die Verdauungsorgane werden vorbereitet, so da passiert bald was, es regt den Appetit an also wenn du ein, ein mäkeliges Tier zu Hause hast, dann kann es durchaus helfen mit Orange zu arbeiten und dadurch, dass es einen Anteil aus Rot und Gelb hat hat es auch keine allzu stark hitzende oder erhitzende Wirkung das heißt Orange ist wirklich eine sehr schöne neutrale Farbe und genauso gelb. Gelb ist eine Farbe auch für den Urogenitaltrakt, also sprich für die Blase, für die Niere. Da ist gelb angezeigt, wenn da irgendetwas im Argen ist, wenn du sagst, so mein Tier hat vielleicht eine Blasenentzündung und ich möchte darauf eingehen, möchte das ein bisschen begleiten, dann kannst du auch mit einer Kombination aus Grün und Gelb arbeiten, also im Wechsel eine Zeit lang grün bestrahlen, eine Zeit lang gelb bestrahlen. Das ist eben, Gelb ist wirklich so eine so eine ganz tolle Farbe, auch gerade für psychische Erkrankungen. Das heißt, du hast vielleicht ein Tier mit einer Depression oder aber du arbeitest im Tierschutz und es ist im Tierheim oder in einer Pflegestelle ein Tier gelandet, dem es nicht gut geht, der einfach nicht verstehen kann, wieso habe ich denn mein Zuhause verloren? Und da ist eine Mischung aus Gelb im Wechsel mit Rosa wirklich Wunderbar. Rosa ist so, ja, die Herzfarbe, sage ich immer. Die hüllt dich wirklich ein, die schenkt dir Liebe. Und mit Gelb zusammen, mit äh, der Farbe quasi des Sonnenlichts, in Anführungszeichen, hat man, bekommt man wieder so eine Hoffnung. Man sieht vielleicht wieder einen Horizont. Und das kann in Verbindung dann auch mit Bachblüten eine ganz wertvolle Kombination für so ein Tier sein, was seinen eigenen, was seine eigene Lebenslust, den Lebenswillen verloren hat. Und auch um Tiere besser auf eine Vermittlung vorzubereiten. Also gerade solche Tiere, die mit sich und dem Leben abgeschlossen haben, da ist das unglaublich wichtig und wertvoll. Wie eingangs schon erwähnt, du solltest bei Farben immer beobachten. Wie verhält sich das Tier? Es bringt nichts, wenn dein Tier davor Angst hat. Bitte, dann lass es einfach gut sein. Auch Tiere müssen mit Farben erstmal lernen, umzugehen. Und ähm, ich würde auch immer mit einem Handgerät arbeiten, das heißt, besorgt dir am besten eine Taschenlampe. Ich zum Beispiel habe eine Maglite und es gibt für die Maglite einen Aufsatz, der nennt sich Wegrollschutz, das ist ja im Prinzip so ein, so ein Gummiring, den macht man vorne drauf und zwischen die Lampe, zwischen das Licht der Lampe und eben diesem Gummiring kannst du farbige Folien gut klemmen und so hast du dir schon selber ein Handgerät erstellt. Denn du brauchst nichts Großartiges. Du brauchst keine sündhaft teuren Therapielampen. Die gibt es wirklich für mehrere hunderte von Euronen. Und du brauchst auch keine LED-Lampen. Es gibt wirklich so cool ähm, schreiberartige Stifte von verschiedenen Farblichtherstellern. Die haben allerdings den Nachteil, das Licht ist nicht klar. Das heißt, wenn du eine Mischfarbe hast und du leuchtest mit diesem Stift in deiner Handfläche, siehst du zwei Farben. Das heißt, du siehst jetzt im Falle von Orange, Rot und Gelb. Du willst aber Orange, denn du hast ja von mir gelernt, Orange hat eine ganz andere Wellenlänge als Rot und Gelb. Das heißt, wenn in deiner Handfläche zwei Farben zu sehen sind, dann hast du auch in dem Moment kein Orange gebildet, sondern du hast einmal Rot, die Frequenz, die du auf das Tier, auf die Tierhaut bringst, und einmal Gelb. Und aber nicht die, die Wellenlänge für Orange geschaffen. Und somit würde diese Farbe, selbst wenn du reinguckst in die Lampe, in diesen LED-Spot, ähm, und du siehst, da ist, ist doch orange. Ja, aber es würde kein Orange ankommen. Deswegen arbeite am besten wirklich mit ganz normalen, stupiden Taschenlampen, mit einer stupiden Taschenlampe oder hol dir normale Glühlampen, also keine LED-Lampen. Und wenn du wirklich eine LED-Lampe dir kaufen möchtest, teste wirklich, ob das Licht gerade bei den Mischfarben eindeutig ist. Und das kannst du am besten mit deiner Hand machen. Wenn in deiner Hand wirklich, wenn du es zum Beispiel vor vor auch vor Lila zum Beispiel die Hand legst und du siehst die einzelnen Farben, dann ist dieses, dieses Gerät oder diese Lampe einfach nicht geeignet, um zu Hause mit dieser Farbe bei deinem Tier zu arbeiten. Also deswegen teste das immer. Und wie gesagt, du brauchst nichts Hochwertiges, du brauchst nichts Teures. Du kannst wirklich mit ganz normalen Partyglühlampen arbeiten. Du kannst mit einer ganz normalen Maglite arbeiten. Der Vorteil an der Maglite ist, wenn du irgendwann mal sagst, ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf, dann, dann nutzt du die Maglite für was anderes, dann kannst du mit der zum Zelten fahren. Also du kannst mit ganz normalen Handgeräten aus dem Alltag durchaus das Gleiche erreichen, wie irgendwer, der sich ein Therapiegerät für mehrere hunderte von Euronen in die Praxis stellt. Farbige Folien bekommst du im Bastelbedarf. Da würde ich darauf achten, dass es welche aus Kunststoff sind und dass eben auch diese nicht zu heiß werden. Deswegen... Lass die Lampe einfach immer nur ein paar Minuten an. Ich sage mal, in der Regel reichen fünf bis maximal zehn Minuten aus. Wird ein Tier unruhig, dann ist es ein Zeichen. Ich möchte nicht mehr oder steht dein Tier auf und geht. Dann würde ich es einfach beenden erstmal, eine Pause machen und dann kannst du später nochmal arbeiten. Man kann so drei Impulse am Tag geben, wenn das Tier jetzt nichts Besonderes hat. Wenn du aber feststellst, das tut meinem Tier immens gut, wenn ich eben es regelmäßig anwende, kannst du es natürlich auch häufiger machen. Gerade bei den Erkrankungen des Bewegungsapparates oder bei sonstigen körperlichen Erkrankungen machen kurze, häufige Sequenzen wirklich Sinn. Wenn du ein Tier hast mit einem Verhaltensproblem, dann würde ich wirklich einfach sagen, zwei- bis dreimal am Tag kann es Sinn machen, aber wenn es natürlich ein Tierschutztier ist und man kann dort nicht so oft sein und so viel anwenden, dann reicht es auch, wenn einmal am Tag jemand was macht. Denn ich sag mal so, jede Gabe ist wichtig und wertvoll. So viel zum Thema Farblicht. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse dazu mitgeben und wenn du Fragen hast oder aber mir von deinen eigenen Erfahrungen dazu berichten möchtest, melde dich gerne bei mir. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche dir einen farbenfrohen Tag für dein Tier und dich, fühl dich gedrückt, ja, und alles Liebe für dich und dein Tier. Ich hoffe, der heutige Podcast hat dir gefallen und du konntest wertvolle Impulse für dich und dein Tier mitnehmen. Ich sage danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du eine Bewertung abgibst auf iTunes. Oder aber wenn Du mir einen Kommentar auf Instagram oder Facebook hinterlässt und solltest Du noch Fragen haben, nimm gerne via E-Mail Kontakt zu mir auf. Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören. Bis bald, mach's gut und alles Liebe für Dich und Dein Tier.